0: Всем привет! У нас было 8 марта, и я знаю, что многие девочки, они очень классно провели. По крайней мере, мы все выспались в среди недели, и это была среда. И спасибо вам большое, парни, за такое классное поздравление и в Инстаграме, и цветы, и все-все-все, обнимашки, там, все остальное. Знаете, это классный праздник, чтобы мы сами себе напомнили, что мы достойные, что мы красивые, что мы цветущие. И также, когда... Мужчины, они тоже вспоминают, что женщины, они самые лучшие. И я, кстати, просто поинтересовалась и думаю, мы отмечаем 8 марта, это еще и выходной день. То есть это, знаете, такой женский праздник национального масштаба, еще и международный женский день. И я просто почитала историю этого праздника, первый раз его стали отмечать в 1917 году. В 1917, это сто лет мы в этом году праздновали, надо было два выходных сделать. В 1966 году это был первый выходной в нашей стране, то есть его подписали, указ подписали, и это был, стал выходной день с тех пор, и вот уже мы радуемся в больше 50 лет. 128 тысяч рабочих вышли на улицы Петербурга и митинговали, и они добивались равноправия женщин, такого же, как есть у мужчин. Для меня, знаете, это говорит, что когда-то у женщин было меньше права. В некоторых странах до сих пор у женщин меньше прав, чем мужчин. Но мне нравится, что Библия говорит, что каждый из нас важен, каждый из нас ценен, и все мы равны перед Богом. Это написано в Галатам 3 главе 28 стихе. Нет уже ни не Иудея ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. И знаешь, если мы читаем Ветхий Завет и посмотрим, что мужчины, они как-то посчитались, а женщины, знаете, где-то там с детьми или что-то там делать, знаете, по хозяйству, то Иисус, он перечеркнул это все, и он говорит, «Сейчас все равны, передо мной все равны, передо мной вы все мои дети, вы все мои творения у вас у всех есть предназначение, у вас у всех есть цель, из-за которой Бог нас создал на этой земле. У каждого своя роль, и нам не нужно этого забывать. У меня есть моя роль, как у жены». У меня есть моя роль как у мамы, у меня есть моя роль как у со-пастора этой церкви. И, знаешь, если бы мой муж был против того, чтобы я стояла здесь на сцене, я бы не стояла никогда здесь на сцене. Но он за то, чтобы я проповедовала, потому что... Бог мне говорит то, что ему не говорит. Бог через меня действует так, как через него они действуют. И Бог действует через тебя, так и через меня не действуют, так как через него не действует. И у нас у каждого есть своя роль. И нам не стоит этим пренебрегать. И знаешь, мы сейчас все вместе... Мы сидим все вместе. У нас нет различия на бедных, богатых, студентов, женатых, с детьми и так далее, и так далее, и так далее. Все мы сидим вместе, неважно, какой у нас социальный признак, из какой страны мы приехали и так далее. И мне это нравится. И знаешь, раньше так не было. В синагогах раньше мужчины сидели в центре. Женщины, они сидели где-то сзади. Если вы были в Иерусалиме, то есть стена плача, которую наверняка все вы слышали. И даже на стене плача огромный кусок отведен мужчинам. И знаете, такой маленький кусок отведен женщинам. И я когда это узнаю я думаю, это какой-то парадокс. Ведь женщины, они плачут намного больше и чаще, чем мужчины. И это какая-то несправедливость. Но... Именно из-за того, что мужчины больше почитались в иудейской, еврейской культуре, Павел и пишет в 1 Коринфянам 14 главе «Женщина, жена пусть молчит в церкви». Потому что из-за того, что мужчины сидели в центре, в синагоге, они слышали все, они могли отвечать, женщины сидели где-то там далеко, и жены позволяли себе кричать мужьям вперед, знаете, вести себя некрасиво, кричать им «что-то». И Павел пишет, женщина пусть в церкви молчит, потому что ей нужно было вести себя прилично в церкви, уважать собрание, уважать своего мужа, уважать всех собравшихся. Также нам сейчас стоит уважать собрание, уважать лидеров церкви, уважать все, что происходит в церкви. В мире многое разделяется на классы. Разделяется по статусу, разделяется по полу. Есть культуры, в которых вообще нормально то, что женщина ничего не значит. Есть культуры, в которых абсолютно нормально рабство. И мы знаем, что сегодня, на сегодняшний день, рабство. Мы, может быть, не знаем об этом так много, но я могу сказать, что рабство на сегодняшний день развито в мире как никогда раньше. И есть много видов этого рабства. Люди и общества, исходя из этих квалификаций, могут дисквалифицировать. Себя или других людей. Если ты раб, ты можешь мечтать только о свободе. Если ты из Азии приехал в Москву, то тебя называют «понаехали». Твое место где-то там, ты никогда ничего не добьешься. Если ты женщина в обществе или в церкви, то тогда сиди там подальше и ничего не говори. У тебя нет никакого права. И мы и до сих пор с этим встречаемся. Мне нравится, что Христос радикально изменил отношение классовости к рабам свободным, к полам происхождения, бедным и богатым. Во Христе мы все одинаковы, как я читала. Сейчас мы прочитаем мое любимое место из Библии. Я знаю, оно всеми любимое. Это Матфея, первая глава. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома. Есрома родил Арама. Арама родил Аминадава. Аминадав родил Насора. Насор родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Ваос родил Авида от Руфи. Авид родил Иесея. Иисей родил Давида царя. Давид родил Соломона от бывшего Заурию. Салмон родил Равама. Рава... родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Ясафата. Ясафата. И Арама, И родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафама родил Ахаза, Ахас родил Езеки, Езеки, родил Манасию. Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его перед поселением в Вавилон. 12 стих. По заселению же Вавилон. Они продолжают рожать. Иехония родил Салафила. Салафил родил Заравафила, Зарававил родил Авиуда, Авиуд родил Елеакима, Елеакима родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахима родил Елиуба, Елиуб родил Алиазара, Алиазар родил... Матфана, Матфан родил Якова, Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которого родился Иисус. Аминь. На этом проповедь закончена. Спасибо, что пришли. Я думаю, многие получили, знаешь, что-то в своей жизни. Но мне, знаешь, я, когда читаю перед Матфеем, это какой-то большой, для нас это большой барьер, зачем все эти имена? И здесь указано 42 мужских имени. Зачем? И, и иудеи, они очень большое значение уделяли родословной. Когда они служили, им, для них важно было доказать, что ты потомок Авраама, что ты настоящий иудей. Здесь 42 мужских имени, но мне нравится, что здесь также... Не просто 42 мужчины перечислены, кто-то там кого-то рожал, но здесь собраны ключевые роли, мужские роли, которые сыграли ключевую роль в, в родословной Иисуса Христа. И Бог их всех избрал. Из всех мужчин в мире это были 42 мужчины, которых Бог избрал быть в родословной Иисуса Христа. Но я хочу обратить внимание ваше, что здесь есть также три женщины, которых Бог использовал в плане спасения, В плане спасения мира, твоего и моего. И кто же были эти женщины? Фомарь, если вы почитаете, она была обманщицей и прелюбодейкой. Она переспала с отцом своего мужа и родила от него двух сыновей. Рахава или Раав, как ее называют, она была блудницей. Руфь, мы знаем, что есть в Библии книга Руфь. Но она была маавитянкой, она не была еврейкой. И моавитяне, их еще по-другому называли филистимляне. И мы все знаем Голиафа, который был филистимлянином. У израильтян с филистимлянами происходила борьба. Они были одними из злейших их врагов. Они боролись на протяжении столетий. И Руфь была именно маавитянкой, филистимлянкой. И это всего лишь Ветхий Завет. И если мы посмотрим в Новый Завет, вы готовы? Мы не будем больше так много читать. Я хочу окунуться немного в историю, в историю иудеев. Если мы посмотрим в эту историю, то раввины выбирали себе учеников. Каждый еврейский мальчик, он дорастал до 12 лет, и он становился совершеннолетним. В 12 лет он определялся его жизненный путь. Раввины, они звали к себе по одному. Эти мальчики, они сдавали экзамен по Торе, по закону, по знанию закона. Если Равину нравился этот парень, он видел что-то в нем, кроме просто знания Торы он видел какой-то потенциал, какую-то изюминку, он говорил отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. И быть выбранным учеником Равина было самым престижным. Это значит, твоя жизнь состоялась, это значит, что у тебя великолепное будущее, это значит, что ты будешь служить Богу, это значит, что ты будешь примером в народе, как служить Богу, как следовать заповедям Его и так далее, и так далее. Все остальные, которые не проходили этот экзамен, Равин говорил, спасибо ты классно знаешь Тору, но тебе придется выбрать какой-то другой путь. Быть рыбаком, быть мытарем, быть любой другой профессией, только не моим учеником. И эти люди, они были, знаете, как бы низшего, низшего слоя сразу же, с 12 лет. То же самое Иисус говорил своим ученикам. Вы никогда не задумывались? Он говорил, "Отвернись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Это написано в Марка 8 главе 34 стихе. Кто хочет идти за мной, отвергнись себя, возьми кресло и следуй за мной. Он это говорил ученикам, мужчинам, им не было по 12 лет, это были взрослые мужчины, и он говорил им, и знаете, какой факт самый интересный? Что эти мужчины, они были рыбаками, кто-то из них был мытарем, кто-то из них был в разных совершенно профессий. Это значит, что... Раввины их не взяли. Это значит, равины раввины их отвергли, равины их дисквалифицировали, и они, знаете, уже поставили крест на своем будущем. Они просто занимались чем-то, чтобы выжить по жизни, чтобы иметь какую-то работу, какое-то пропитание. Но Иисус дал им второй шанс. Иисус дал им это будущее, о котором они когда-то мечтали, но которое было зачернуто перед ними навсегда, до конца их дней. Каждый из нас может быть дисквалифицирован по каким-либо причинам. Это может быть грех которые дисквалифицируют нас от Бога вообще в принципе. Первыми, кто кто были дисквалифицированы грехом, были Адам и Ева. И мы знаем прекрасно эту историю. Но Иисус пришел для того, чтобы квалифицировать нас, для того, чтобы вернуть наше положение перед Богом. Второе — это социальное положение, обеспеченность, образование, какие-то неудачи, твоя комплекция, ты толстый или худой, развод, прошлое, какие-то неправильные поступки, даже страна, в которой ты родился, возраст. Как много всего, что может дисквалифицировать тебя от твоего будущего и сказать, что ты недостоин, что ты не можешь, что ты какой-то не такой, что у тебя ничего не получится. Я могу быть дисквалифицирована христианами, потому что я же женщина. Я же стою и проповедую в церкви. Я же что-то говорю. И я знаю, что многие христиане с этим... У них какие-то проблемы с этим. Но я могу сказать, что я стою здесь не просто как женщина, но я стою здесь как жена моего мужа, который... Очень за то, чтобы я говорила Слово, как я говорила, что через меня Бог может действовать не так, как через Него, по-другому. И приносить Слово не так, как через Него приносит, но по-другому. И я это очень ценю. Я не знаю почему. И, знаете, я могу у себя говорить, что я не могу говорить. У меня, я действительно не могу почти говорить. У меня голос сел, у меня там дочь, у меня еще, еще, еще. Но я верю, что, знаете, Бог может действовать через каждого человека. Неважно даже, как мы себя воспринимаем, Бог действует через каждого человека. Первое, о чем я хочу говорить, это о грехе. Мы дисквалифицированы из-за греха. Римлянам 3 глава 23 стих написан. «Но мы приняты во Христе, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». И знаешь, здесь не говорится только о грешниках, которые приходят и каются. Здесь говорится об абсолютно всех людях, потому что даже если мы живем со Христом, неважно сколько лет, 10, 20, хоть 50 лет, мы все равно можем упасть, мы все равно можем оступиться, мы все равно можем делать грех, и знаешь, этот грех может дисквалифицировать нас. Даже если мы 20 лет были в Боге, мы можем сказать, да ладно, ничего не получится, я уже 20 лет, вот, вот грех вошел в мою жизнь, и я больше не могу быть в церкви, я больше не могу быть с Богом, я... Не могу очистить себя, я не могу этого обидеть и так далее, и так далее. Я ушел, мне ничего не поможет. Но знаешь, есть огромная сила в покаянии. Есть огромная сила в том, чтобы прийти к Богу и сказать, «Иисус, прости меня, даже даже если я с тобой 20 лет» приходить к Нему и каяться перед Ним. Никогда не поздно вернуться, никогда не поздно прийти таким, какой ты есть, к Иисусу Христу. Он всегда ждет. И мы читаем притчу о блудном сыне, когда отец, он ждал сына с распростертыми объятиями. И этот сын, возможно, поступил некрасиво, этот сын поступил плохо к отцу, неуважительно. Знаете, он еще и все протратил, все, что отец ему дал. Он вернулся домой, и я думаю... Насколько же отец должен любить этого сына, чтобы чтобы ждать его у ворот, чтобы выбежать к нему, дать ему самое лучшее, все равно, знаете, не дать подзатылник, да ты, да я знал, что ты вернешься, да я знал, но он его обнял, он его принял, он сделал огромный праздник в честь того, что его сын вернулся, что он потерялся и нашелся, и знаешь, ты можешь приходить таким, какой ты есть». Вторая вещь. Мы дисквалифицированы из раз, из-за различий, но мы играем свою уникальную роль во Христе Иисусе. Римлянам, 12 глава, написано, и как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество по мере веры, имеешь ли служение, пребывая в служении, учители в учении, увещеватели, увещевай, раздаватели, раздавай в простоте, начальник ли, начальству и усердием благотворители, благотвори с радушием. И знаешь, из-за различия нашего, может быть, воспитания, из-за различия нашей культуры мы можем отбрасывать или отодвигать тех, которые не живут так, как мы живем, которые, возможно, не поступают так, как мы поступаем из-за нашей культуры. И различия нам неудобны. Иногда нам неудобно общаться с каким-то человеком, иногда нам даже неудобно сидеть с соседом, который сидит справа или слева. Возможно, он листает Инстаграм и лайкает фотографии. Сейчас ты думаешь, я же записываю каждое слово за Аней. Она же так классно говорит мне нравится, что у нас в церкви есть абсолютно разные люди с разным прошлым, которые приехали из разных стран, которые живут в разных частях Москвы, которые работают на различных работах. Может быть, некоторые не работают, может быть, некоторые учатся. И знаешь, это так классно, что мы есть друг у друга, и мы разные. Но мы можем себя, знаете, дисквалифицировать из-за каких-то наших различий. но Или же мы можем Взять пользу из этих различий и быть еще лучше, и быть еще сильнее, быть еще объединеннее в Боге. Женщины могут быть дисквалифицированы от служения из-за каких-то культурных особенностей, но во Христе мы, каждый из нас, играем свою уникальную роль. Различия нас разделяют. Но Бог убирает все различия. В Боге нет различий. Каждый из нас должен раскрыть свой потенциал по максимуму. И знаешь, у каждого есть какой-то потенциал. Но если ты не такой, как, не знаю, как Саша, который сегодня вел прославление, если ты не так поешь классно, если ты не так выглядишь классно, если ты не так коротко пострижен, как Саша, то, конечно же, ты не сможешь петь на сцене. Конечно же, ты никогда не будешь лидером прославления. У нас вообще отбор такой. Я шучу у нас нет отбора, но, но, знаешь, мы можем смотреть на кого-то и говорить, вот он, он по-настоящему классный, вот он, он служит Богу, он так классно поет и все остальное, но и дисквалифицировать даже себя от Божьего плана из-за того, что кто-то уже двигается, в предназначение, а ты, а, а ты где-то стоишь, находишься на другой плане, на другой что ли ступени своего предназначения, и мы можем дисквалифицировать себя из-за наших различий. Павел пишет «Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Мне нравится, что Павел пишет, что «подражайте мне, как я Христу, не будьте похожи все на меня». Не получайте... Не учите несколько языков, как я. Не будьте такими, не называйте себя Павлом. И так далее. Но подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне в той, в той страсти, с которой я несу Евангелие. Подражайте мне в той страсти, с которой я строю Божий Церковь. Подражайте мне в той страсти, с которой я бегу, и хожу по миру, и проповедую Слово Божье и распространяю Царство Божие. Будьте такими же, как я в отношении к Богу, а не просто каким-то внешним фактором или каким-то культурным особенностям. Мы дисквалифицированы из-за неудачи, слабости или недостатков, но эти вещи приносят славу Богу во Христе. 2 Коринфянам, 12 глава: И чтобы я не превозносился с чрезвычайностью откровения, давно мне жало вплоть, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне Довольна для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. И благодушество здесь написано такое слово, которое мы не употребляем в нашем... Каждом дне вообще мы не употребляем, наверное, слово никогда в жизни. Это означает быть полностью довольным. И знаешь, для меня это странно, что Павел говорит: я полностью доволен в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за креста. Знаешь, он имеет в виду, что когда я слабее, то Бог через меня сильнее. И Бог говорит, ты хочешь, чтобы я забрал то, через что я являю свою славу, через что я двигаю тебя, через что я показываю свою силу в тебе. Ведь если бы я забрал у тебя, ты был бы полностью здоровым, ты бы меньшего мне нуждался и так далее, и так далее. Но Бог говорит, я не убираю это у тебя, потому что я через это являю свою славу. И иногда мы молимся и говорим, Бог, забери его, дай мне дай мне денег, так, чтобы я просто не работал до конца своих дней. И знаешь, это молитва всех студентов, наверное. Но знаешь, если бы мы не работали, возможно, эти люди на работе, они никогда не увидели бы Бога любящего Бога, который заботится, который отвечает на нужды. Возможно бы эти люди на наших работах, они, они не знали бы такого классного человека, как ты. Аминь. Если бы мы молились такими молитвами, то мы не нуждались бы в Боге. Мы не нуждались бы ни в чем. Мы бы жили себе прекрасно, но знаешь... Я верю, что есть какие-то вещи в нашей жизни, есть какие-то слабости, есть какие-то немощи, есть что-то в нашей жизни, через что Бог являет свою славу. Возможно, у тебя ты хочешь куда-то двигаться, ты хочешь что-то делать, но, возможно, у тебя недостаточно таланта. И знаешь, я верю, что когда мы упорством добиваемся чего-то, и мы молимся, то Бог нас может двигать больше, чем каких-либо одаренных и талант, намного более талантливых людей. Я верю, что когда мы молимся, и когда мы добиваемся чего-то в наших семьях, то наши семьи могут быть счастливыми, более счастливыми, чем у каких-то мегапсихологов, знаете, которые следуют каким-то 20 правилам каждый день. Я верю, что когда мы просто читаем Библию, когда мы уповаем на Бога, Когда мы перечеркиваем какие-то слабости, неудачи, какие-то недостатки, то Бог это покрывает, и Бог это приумножает, и Бог дает здесь свою силу, свою благодать, являет через это свою славу, я в этом уверена. Мы часто просим «Бог, забери у меня это, забери у меня слабости, забери у меня неудачи, все бы было круто». Мы бы были, знаете, как сыр в масле, никогда не понимала этого значения. Это значит что-то очень жирное, наверное. Но, или, я не знаю, почему так говорим, но говорим. И совсем недавно я наткнулась на один профиль в Инстаграме, и меня зацепила эта история. И у нас фотография на экране, меня зацепила эта женщина. Я просто зашла, знаете, посмотреть, кто это, что она представляет. Это красивая женщина, ее зовут Кэтрин, у нее есть прекрасный муж Джей, у них есть ребенок. Когда ей было 26 лет, у нее была классная карьера. Они закончили одни из лучших университетов в Америке. Ей было 26 лет, у них родился сын, ему было 6 месяцев, и когда он спал в соседней комнате, у нее случился обширный инсульт. Инсульт настолько большой и настолько серьезный, что врачи говорили, что она вообще не выживет, а если она выживет, то она будет овощем, она никогда не не восстановится, она никогда не будет разговаривать, она никогда не будет нормальным человеком. То есть она будет лежать просто в койке, в постели и просто будет, знаете, проживать всю свою жизнь лежа, без какого-либо сознания. Но эта женщина, она восстановилась, и вот так она выглядит сейчас. Они этим служат, это служение их семьи, то, что Бог, Он может восстановить любого человека. Но на этом ее история не закончилась. Она не просто пережила инсульт, она не просто заново научилась кушать, держать вилку, не просто заново научилась разговаривать, общаться, но также они забеременели. Случайно, это вышло случайно. Она перенесла очень много операций. Естественно, единственный путь, как она могла родить этого ребенка, это Кесарева, но это еще одна операция, и врачи также говорили, что она просто не переживет эту операцию. Проходило очень много времени, и им поставили срок, когда должна была быть эта операция. Но так вышло, что у нее начались схватки ровно за неделю до этого. И они думали, знаете, это как бы тренировочные схватки. Кто был беременный, у кого жена была беременна, вы знаете, о, я рожаю, рожаю, поехали, нет, ты не рожаешь. Так и они. Они думали, это тренировочные схватки, они никого не будили дома, просто... Муж и она, они поехали в больницу просто, чтобы проверить, убедиться, что это все тренировочные схватки. Так вышло, что пока они доехали, она практически начала рожать. И она рожа- родила самостоятельно. И знаешь, у них на сайте написан один слоган, что из жизни, на которой врачи ставили крест, на которой, может быть, даже близкие люди ставили крест, родилась новая жизнь. И знаешь, люди люди иногда ставят Крест на том, что они проходят. На каких-то своих болезнях. Но я могу сказать, знаешь, недооценивай Бога в своей жизни. Эта женщина, я поражена ее историей. И, конечно же, она будет служить. И, конечно же, эта история восстановления ее как личности, восстановления ее семьи. И также у них есть теперь двое детей. Знаешь, это, это свидетельство Божьей славы, это свидетельство Божьей руки на ее жизни. И давайте все встанем И давайте будем молиться о том, чтобы мы не дисквалифицировали себя из-за чего-то в своей жизни. Мы не дисквалифицировали себя из-за различий. Мы не не переменьшали себя, свою значимость, свою роль из-за каких-то наших особенностей, из-за каких-то нашего образования или нашего... Наших привычек, из-за нашего прошлого, возможность из-за того, что мы проходим сейчас. Бог, я благодарю Тебя, Господь, за Твое Слово, Иисус, я благодарю Тебя за то, что Твоя рука сильна, Господь. Я благодарю Тебя за то, что, Бог, Ты настолько всесильный, Господь, Ты настолько всемогущий, Господь, у Тебя настолько огромный план, что иногда мы можем себя просто недооценивать в этом большом плане, в этом большом будущем для Себя, Иисус. Но я прошу, Господь, чтобы мы. Хоть на капельку доверились Тебе больше, Господь, сегодня. Чтобы мы хоть на капельку приоткрыли это прекрасное будущее от Тебя, Иисус. Чтобы мы переключились, может быть, своих каких-то недостатков или того, чего у нас нет, Господь. Но мы переключились на Тебя, потому что у нас все есть в Тебе, Господь. У Тебя все есть для нас, Иисус. И я верю, что Ты там дал нам так много всего, Бог, так много талантов, так много вещей в нашей жизни, чем мы можем служить, чем мы можем достигать мир, Господь, чем мы можем отражать тебя здесь на земле, Господь. И я прошу Бог, чтобы сегодня, Бог, чтобы мы приняли это слово по поводу великого будущего от Тебя, Господь, по поводу нашей роли в Твоей большой картине, Господь, большой картине сотканной со столетий, Господь, с тысячелетий, Иисус, большой картине спасения для Твоего народа. Аминь.